0: Seja bem-vindo ao IPVM CAST! Querida IPVM, os nossos ajuntamentos, os nossos cultos no domingo pela manhã eles são extremamente lotados. Nós geralmente temos aqui em cima o auditório tomado e temos também o salão ou os salões para darem apoio. E hoje nós percebemos que temos um número menor. E eu estou aqui pensando, será que isso é porque essas pessoas que estão habituadas a vir aqui foram para o céu? Será que isso aconteceu? E se aconteceu, eu tenho uma má notícia para você. Nós ficamos. <risos> isso é impossível de acontecer. em possível. A vida eterna no novo céu e na nova terra. Ela inicia com a volta com a volta de Jesus, e quando isso acontecer, a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá Jesus vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Portanto, nós sabemos que um feriado como esse, graças a Deus, leva aqueles que podem para descansar e para trabalhar. Como assim? Você vai entender isso na mensagem de hoje. Não pense você que quando um discípulo ou uma discípula de Cristo aproveita um feriado de carnaval, ele só vai descansar. Não, a gente sempre vai trabalhar, sempre. Se você ler Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele vai aparecer no telão. A palavra de Deus diz assim através do apóstolo Paulo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que a nossa pátria está nos céus e nada deve possuir um valor maior para nós do que a nossa eternidade celestial. Nada nesse mundo. Tanto é que é por isso que a Bíblia, ela nos desafia a olharmos para o céu. Por quê? O salmista diz, porque os céus declaram a glória de Deus. A Bíblia também nos desafia a pensar nas coisas do céu. É Paulo quem vai dizer isso em Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto, não naquelas que são aqui da terra. E Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, 20, ele vai dizer que a nossa pátria está nos céus. Portanto, é um desafio para que a gente possa realmente pensar para onde para onde nós estamos indo? E ele continua dizendo que por conta disso, nós devemos aguardar ansiosamente a vinda do Senhor. E a Bíblia recomenda isso quando, no final de Apocalipse, há o texto no qual diz Maranata, vem Senhor Jesus. No entanto, essa jornada em direção ao céu, porque... É exatamente essa a proposta que nós temos hoje, uma jornada para o céu, diferente do que muitos pensam, não é apenas uma, uma espera ansiosa, mas essa jornada, ela envolve um profundo compromisso com o reino de Deus. E, e hoje o meu objetivo é criar em você uma reflexão na qual você realmente vai avaliar se o seu compromisso com essa jornada para o céu ou com essa volta de Jesus realmente certa o seu coração, a sua vida, de certeza, na sua jornada. Interessante porque... Tradicionalmente, quando nós aprendemos na Bíblia a respeito do céu, tradicionalmente o cristianismo tem ensinado que há um céu em cima e que este lugar, aonde Deus está, ali estarão os salvos e os santos. Então você tem tradicionalmente o céu em cima, e embaixo, o inferno, que é o lugar dos maus e dos impenitentes. E muitos consideram esta a versão oficial da igreja. Agora, segura aí. E nós não vamos conseguir responder todas as suas indagações que vão surgir nessa mensagem hoje. Nós temos um tempo aqui. Então, eu diria para você, assim, que apesar de tudo isso, essa pode não ser uma versão bíblica. Por quê? Quando a Bíblia fala em céu, ela geralmente não está se referindo ao nosso destino futuro. Mas há uma outra dimensão, uma dimensão oculta. E é uma dimensão oculta da nossa vida comum que, ao mesmo tempo, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos e vivemos. Agora perceba, Deus criou o céu e a terra. E no final, biblicamente falando, principalmente quando você chega em Apocalipse capítulo 21 e 22, você não vai olhar para o texto e encontrar no final de todas as coisas algumas almas resgatadas sem corpo vagando pelo céu. Não é isso que nós encontramos ali, ao contrário, quando você estuda a Palavra de Deus, no final em Apocalipse diz que Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela descerá do céu e ela vai se unir e abraçar a terra. E esse será um abraço eterno. Eduardo, isso é muito confuso, eu sei. Mais confuso será, porque tradicionalmente também, alguns acham o céu um lugar extremamente chato. Eu não sei quanto a você, mas quando eu aprendi quando criança que o céu era aquele lugar onde você ficava sentado numa nuvem, tocando harpa o dia todo, e eu gostava de jogar bola, eu gostava de fazer tantas coisas na vida, e eu pensava nesse céu assim, eu falei, não, não, não quero ir para esse céu não. É interessante que a visão que se passa do céu em muitos lugares, ela não tem nada a ver com, com a palavra de Deus. E essa não é, de fato, uma ideia muito atraente, assim? Quem vê o céu nesse estilo de roupinha branca, auréola, passeando no rio da água da vida e aquelas coisas todas... Gente, por favor, esse não é um lugar que a gente gostaria de passar a eternidade. No entanto, graças a Deus, porque existe uma, uma sólida doutrina judaico-cristã que considera, e aqui começa da forma a nossa palavra nessa manhã, ela considera a ressurreição para uma nova vida que começa com a salvação. Portanto, quando eu compreendo o que Cristo fez por mim naquela cruz, e eu me rendo ao seu amor e graça, ali eu não estou apenas sendo salvo, eu estou ali ressuscitando. Para uma nova vida dessa criação de Deus. O que vai valorizar o mundo presente. Vai valorizar inclusive os nossos corpos atuais. Porque é isso. O que nós entendemos como o estabelecimento de uma continuidade entre o mundo presente e o futuro, de modo que aquilo que nós fazemos após conhecermos e nos convertermos é visto como algo que tem muita importância. Muita importância. Novamente, quando a gente faz uma introdução assim, você diz... Mas é muito difícil de entender essas coisas, e eu diria para você que sim, é um pouco difícil, porque isso parte daquelas revelações que pertencem a Deus e serão plenamente entendidas depois. Existem muitos reflexos na Bíblia que dão para nós o objetivo claro do que significa tudo isso. Assim... Céu e a terra, na cosmolo cosmologia bíblica, são duas dimensões diferentes da boa criação de Deus. E se eu estou falando de dimensões diferentes, eu quero trazer para você aqui uma palavra de profunda esperança. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando Paulo fala a respeito disso, ele não está falando somente a respeito do céu, mas ele está falando da salvação, o que a salvação ela produz, promove na minha e na sua vida. E trabalhar por essa esperança, então, não é se acomodar, não é esperar o céu chegar, pois esse não é o plano de Deus. Mesmo que Paulo diga que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos e esperamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus, dentro do plano de Deus, você não pode viver apenas esperando. Ao contrário, essa jornada é um desafio para nos envolvermos ainda mais. Sabe no quê? Na obra missionária e no evangelismo. Tratamos disso no domingo passado, no culto da noite. Pois é exatamente isso que nos dará na Terra uma antivisão. Uma sala de estar daquilo que que nós teremos no céu. Então, Eduardo, você está dizendo que nós já podemos viver o céu aqui exatamente. Nós estamos em meio a um feriado de carnaval, aonde existe muita bagunça por aí. Mas eu quero dizer para você que em meio a esse feriado, existe o povo de Deus que se separou para poder viver um pouco do céu hoje nesse feriado percebe por isso que jesus disse que esse evangelho ele será pregado por todo mundo e depois que esse evangelho for pregado por todo mundo então virá o fim deixa eu seguir um pouco mais para ajudar você a pensar sobre isso. As pessoas, nos dias de Jesus, elas prestavam atenção naquilo que Jesus fazia. E o que, que Jesus fazia? Jesus salvava, Jesus curava as pessoas, principalmente aquelas que estavam enfermas, paralíticas. Jesus, inclusive, chegou a ressuscitar pessoas e o que Jesus estava fazendo no presente, entenda, não era para salvar apenas as almas que existiam naqueles corpos. Mas Jesus estava resgatando pessoas da decadência e da corrupção do mundo. Para que essas pessoas as quais estavam conhecendo a Jesus, estavam sendo salvas por Jesus e curadas por Jesus elas pudessem desfrutar, já no presente, da renovação, da criação, que é o propósito supremo de Deus. Então, se você busca salvação, amém por isso. Se você busca viver esse pré-céu aqui, amém por isso. E fazendo assim, nós estaremos envolvidos também com essa restauração não apenas nossa, não apenas daqueles que estão próximos de nós, mas também do ambiente que nós estamos é, vivendo. E um versículo que sempre me impressionou em relação a isso, é o texto de 1 Coríntios capítulo 15, 58, não coloca ainda não, Gustavo, segura aí. Esse texto de 1 Coríntios 15, apaga ele, por favor. <risos> Isso. Esse texto aí, é, o contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele, ele usa 58 versículos para falar sobre ressurreição. E se você quiser aprender um pouco a respeito de ressurreição, você precisa ler, estudar este capítulo. E Paulo, quando encerra no versículo 58, ele não diz, ele não diz, portanto, uma vez que vocês têm tamanha esperança do céu, sentem-se e relaxem, pois Deus preparou um grande futuro para vocês. Paulo bem que podia falar assim, gente, a certeza da nossa res ressurreição e a certeza do nosso céu é tão impressionante que vocês agora podem relaxar, podem ir para o acampamento de carnaval, podem viajar com a família, vocês não precisam fazer mais nada, está tudo pronto. Não, não é isso que ele diz. Olha só como ele fecha o capítulo 15, versículo 58. Ele diz as seguintes palavras. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, o que Paulo está considerando é que apesar do céu aqui, Apesar dessa antivisão, apesar de você estar na sala, querendo entrar no Santo dos Santos, Paulo está dizendo: eu e você precisamos compreender que há um compromisso nessa jornada para o céu. Isso é incrível. Deus nos ressuscitará para uma nova vida no céu, sim. Mas o que nós fazemos no presente tem importância. O que eu e você fazemos no presente tem importância. E tudo isso tem a ver com as vocações nas quais o povo de Deus é chamado. O que nós fazemos no presente, seja pintando um quadro, pregando, cantando, costurando, orando... Ensinando, construindo hospitais, estudando medicina, estudando advocacia, cavando poços, fazendo campanhas em prol da justiça, escrevendo poemas, cuidando dos necessitados, amando o próximo como a nós mesmos, tudo isso permanecerá no futuro de Deus, no céu. Como será o céu, Eduardo? Eduardo. O céu será como o nosso compromisso com o reino está acontecendo. Nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas coisas poderá ser considerada simplesmente uma maneira de tornar a vida presente um pouco menos cruel e um pouco mais suportável. Eu não vou estender a mão de misericórdia, de generosidade, apenas para que eu fique, poxa, eu tenho que fazer porque eu tenho condições de fazer. Não! O objetivo não é esse. Eu tenho que pregar aqui, não para dizer assim, olha, eu tenho que cumprir hoje, domingo, a minha parte aqui pregando um sermão, porque eu sei que fazendo isso, as coisas vão ser melhores para mim e para as pessoas. Não! Esse interesse não é de tornar um pouco mais suportável, até o dia que nós vamos deixar tudo isso para trás definitivamente. Por quê? Porque enquanto nós fazemos isso hoje, nós estamos construindo e nós estamos estabelecendo o reino de Deus. Quando eu vivo como um discípulo de Cristo, eu estou construindo o reino de Deus. Portanto, salvação não é ir para o céu, mas é ser ressuscitado para a vida no novo céu e na nova terra de Deus que começa aqui e agora. Que começa aqui e agora. E a salvação só atinge o seu propósito quando aqueles que foram salvos estão sendo salvos e um dia serão plenamente salvos e verão que não foram salvos apenas como almas, mas como seres completos. Não para si mesmos, mas para aquilo que Deus deseja realizar por meio deles. Você tem um dom, você tem uma vocação. Deus não chamou você à toa, mas Ele... Sabe que você pode cooperar na construção do reino dos céus hoje. Você tem certeza de que estará com Deus no céu? Tem certeza? E olha que eu estou dizendo que isso começa aqui. Mas tem uma pergunta que eu aprendi com o evangelismo explosivo. Eu não gosto muito do conteúdo total, porque ele não é muito calvinista, mas isso não importa agora. Mas eu gosto da pergunta. Se Deus lhe perguntasse, por que deveria eu permitir que você entre no meu céu? Pense nisso. Nós estamos falando sobre uma jornada no céu. E você acabou pelo jeitinho que você, eu daqui de cima dá para olhar quase todo mundo, e hoje melhor ainda. Quando eu perguntei, você tem certeza que estará com Deus no céu? A maioria aqui disse assim, outros ficaram assim. Mas quando eu digo, se Deus lhe perguntasse por que deveria eu permitir que você entre no meu céu, o que você responderia? O que você responderia? Por que isso? Porque quando nós não temos uma, uma visão coerente com a palavra de Deus, eu diria para você que as respostas elas serão as mais estranhas possíveis. Você vai encontrar, ó, crente há muito tempo na igreja, que vai responder assim, eu vou para o céu porque eu não faço mal para ninguém. Passou pela sua cabeça isso? Não, eu acho que não. Mas alguns também diriam, eu vou para o céu porque eu faço boas obras. Aliás, a grande maioria no território brasileiro vai responder exatamente isso. Eu faço boas obras. Terão aqueles que vão um pouquinho mais além, eu nunca matei, eu nunca roubei, por isso que eu quero, eu sei que eu mereço entrar no céu. E alguns vão dizer, eu vou para o céu porque de vez em quando eu vou à igreja, inclusive no domingo de carnaval. Aliás, eu vou para o céu porque de vez em quando eu dou um dinheirinho para ajudar alguma entidade. Até mesmo na igreja, eu contribuo uma vez por ano. Eu oro, rezo todos os dias, por isso que eu vou para o céu. Eu não durmo sem ler a Bíblia, é por isso que eu vou para o céu. E aí, queria convidar você para que a gente leia junto esse texto. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Vamos ler juntos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A pergunta que a gente faz é, quer dizer que eu não vou entrar no céu por conta daquilo que eu faço? Exatamente não é por isso, é por conta da obra que Cristo fez em seu lugar por você. E que boas obras são essas então, Eduardo, que o, o apóstolo Paulo está aqui dizendo? Que boas obras são essas da nossa jornada para o céu? Eu diria, são aquelas obras que estão ligadas à grande obra de Jesus na cruz. E tem a ver, portanto, com o nosso evangelismo tem a ver com a nossa missão que é a missão de Deus. É a obra que nós fazemos para cooperar com Deus na restauração do mundo. Cooperar? Sim. Eu estou falando de uma linguagem bíblica de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, quando a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. É por isso que Jesus então, ele diz que Deus enviou Jesus. E que Jesus nos enviou nesse mundo, na jornada para o céu. E nos deu o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que você vai receber... O poder ao descer sobre você, o Espírito Santo para ser testemunha na cidade aonde você está, Jerusalém, no nosso caso, São Paulo. E mais do que isso, você vai poder viver isso dentro da Judéia, que certamente é a província, é o nosso estado, e quem sabe, Samaria, que é essa região mais afastada, com uma conotação até mesmo transcultural num país como o nosso e até os confins da Terra em outras palavras, é a mensagem indo em todos os lugares eu repito uma frase que eu disse aqui no domingo passado onde o Ralph Hinter antropólogo e ao mesmo tempo missionário americano ele diz que evangelismo é uma igreja crescendo aonde ela está Vila Mariana Arredores e missões é uma igreja crescendo onde ela não está. E Deus desafia você e a mim a vivermos integralmente, corpo e alma, a serviço do reino, a fim de você ir para o céu e ir com certeza de que você já está vivendo este céu aqui, bem como Levar outras pessoas. E pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês três movimentos. Três movimentos nessa nossa jornada para o céu. A primeira delas, ou o primeiro movimento, é orar. Qual é o primeiro movimento, igreja? Orar. Qual é o primeiro movimento, igreja? Orar. Orar. Orar o quê? Hoje é dia 19 de fevereiro. Eu tenho certeza que você já leu, viu ou ouviu o que eu vou dizer agora. Mas se isso ainda... É desconhecido. Procure saber melhor. Há onze dias. Há onze dias. No dia oito de fevereiro. Uma reunião. Uma reunião de jovens. Começou. E o pastor tomou a palavra. E começou a falar. Em Hebreus capítulo 12. E é hábito naquele lugar, depois da palavra do pastor, a igreja se reunir para orar. E um grupo veio à frente para exatamente fazer isso, orar. Eu estou falando há 11 dias. Esse culto não terminou até hoje. Esse culto não terminou na capela de Osberg College em Kentucky, nos Estados Unidos. Uma universidade metodista que começou um culto que você, daqui a pouco, não agora, pode colocar isso na internet e você vai perceber que o culto está lá acontecendo Há 11 dias e os mais renomados teólogos, no qual eu sequer me incluo, estão dizendo que um avivamento está acontecendo naquele lugar. Eu acessei na quinta, na sexta, na madrugada desse domingo e antes de começar o culto para me certificar se eles estavam reunidos ainda. Na sua grande maioria, um local que cabe provavelmente mil pessoas, na sua grande maioria jovens, que estão cultuando a Deus. E você não vai ver estardalhaço, você vai ouvir músicas... Uma palavra, uma direção e as pessoas vindo à frente, se ajoelhando, confessando os seus pecados. Avivamento é isso. Orar. Eu diria que a igreja hoje, ela precisa fazer pelo menos duas orações. A primeira delas, aviva Senhor a tua obra. No decorrer dos anos, faz a conhecida. Uma segunda oração que eu percebo que a igreja precisa fazer hoje é A colheita é grande, Lucas capítulo 10, versículo 2, palavra de Jesus. Mas os trabalhadores são poucos, portanto, olha o que Jesus diz. Peçam, orem ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Orar, eu fico imaginando todos os ministérios da nossa igreja se envolvendo numa oração, pedindo trabalhadores. Nós não queremos mais membros gente, nós não precisamos de membros, nós precisamos de discípulos e discípulas compromissados com a jornada para o céu. Eu recebi um vídeo ontem, alguns aqui receberam do nosso acampamento de juventude. Aquele salão está lotado. É um momento de louvor, com o Marquinhos Mota, que está à frente, e vendo aquela turminha cantando, eu comecei a pensar assim, bem que podia acontecer o que está acontecendo lá em Osberg, aqui no acampamento. Se bem que muitos pais iam ficar preocupados a coisa continuando lá e não parando, não é verdade? Ah, irmãos, nós estamos precisando de um avivamento. Nós precisamos falar mais sobre isso. Nós precisamos pregar mais sobre isso. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos aprender o que, que significa orar para que a, a obra aconteça e seja avivada em nosso meio. Esse é o primeiro movimento, orar. O segundo, Falar. Uma coisa é orar na nossa jornada para o céu. Outra coisa é você falar. Foi lido aqui na nossa liturgia que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Há uma alegria no céu, quando alguém se converte. Aleluia! Precisamos, pois, abrir a boca e proclamar a verdade de Jesus a todas as nações. Que formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, daqueles que glorificam a Deus através de suas vozes e que falam de Jesus, que falam do Evangelho e que afirmam que Deus reina. E esses mensageiros não são apenas pastores e missionários, mas são todos aqueles que reconhecem aquilo que Jesus fez por nós. Orar, falar. E um terceiro movimento, eu poderia aqui descrever outros, mas novamente eu vou ficar apenas em alguns. O terceiro é um movimento que eu tenho observado e tem acontecido muito, muito em nossos dias. É sofrer. Sofrer. Nós não seremos capazes de levar pessoas para o céu. E nem fazer discípulos de todas as nações. Se nós não carregarmos a nossa cruz. E se nós não acompanharmos Jesus nos passos do Calvário. Nós vamos sofrer. A nossa jornada para o céu, Jesus nunca escondeu que nós não sofreríamos. Ao contrário, ele diz, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ele está dizendo, você vai ter que carregar a sua cruz. E carregar a cruz significa sofrimento. Nós precisamos estar dispostos a sofrer. Mas o nosso sofrimento não será em vão. Porque o mesmo Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Orar, falar e sofrer. Você pode repetir comigo? Orar, falar e sofrer. Para refletir e praticar. Você seria feliz no céu se Cristo não estivesse lá? Como assim? Vou repetir. Você seria feliz no céu se Cristo não estivesse lá? Imagine. Imagine se você pudesse ter o céu sem doenças, com todos os amigos. Imagine se você pudesse ter o céu com a comida que você mais gosta com todas as atividades que você ama fazer. Imagine se você pudesse ter o céu, com todas as belezas que você já pôde contemplar em vida, com todos os prazeres ampliados, nenhum conflito humano, nenhum desastre, nenhuma covid enfim, você ficaria satisfeito se Cristo não estivesse lá? E se você tivesse tudo isso? Ah, Senhor, como eu amo a Tua presença. Nós precisamos amar mais a vinda de Jesus. Você não tem curiosidade para encontrar Jesus? Saber como ele é? Poder dar um abraço nele? Jesus, ele voltou ao Pai com o seu corpo glorificado. E ele vai voltar com esse mesmo corpo. Nós vamos poder vê-lo como Ele é. E no céu nós vamos viver com Ele. Como Ele é. E como nós então seremos. Não muito diferente daquilo que somos hoje. Melhor. Melhor. Muito melhor. Preocupe-se em viver para a glória de Deus aqui. Para você participar da glória de Deus no céu, que só pode ser vista na face de Cristo. Segundo, você está preparando pessoas para o céu? Sim. Aliás, você está construindo, você faz parte dessa construção do reino de Deus? A gente vira e mexe e fala sobre construção aqui na terra, né, Antônio? Mas nós estamos construindo o um reino o um reino de sacerdotes. O céu já começou a ser construído, pense nisso. Por isso, será que as pessoas da nossa igreja estão sendo preparadas para o céu? Há uma ansiedade no coração delas pela volta de Jesus. O que nós estamos vivendo já é um pré-céu. A penúltima palavra da Bíblia, a penúltima, ela é de Jesus. Quando ele diz, eis que venho sem, demora. E qual é a última palavra da Bíblia? É a da igreja. Maranata, vem Senhor, Jesus, infelizmente, são poucos os preparados para o céu, tem muita gente que fala em ir para o céu quando morrer, mas ao mesmo tempo na sua vida não manifesta qualquer fé salvífica, nem verdadeira familiaridade com Cristo, são pessoas que querem ir para o céu, mas não honram a Cristo neste mundo. Não têm comunhão com Cristo. Não amam a Cristo. E por conta disso também não conseguem amar a igreja. O que poderia essas pessoas fazerem no céu? O céu não seria um lugar apropriado para elas. As alegrias celestiais não as alegrariam. A felicidade celeste não poderá ser compartilhada por elas. Por quê? Porque as atividades que caracterizam o céu seriam canseira, seriam enfado. Principalmente se ela compreende que ela não está vivendo o céu aqui e agora. Por isso eu convido você, hoje, a pensar... Se você já não está vivendo essa felicidade hoje, comece a pensar, comece a se arrepender e coloca a sua vida na jornada e no caminho certo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, disse Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar o lugar eu voltarei para vocês. E os levarei comigo para que onde eu estiver, estejam vocês também. Aí aparece aquele discípulo que fala assim, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, e como é que nós vamos saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim.